0: Eh bien, je, je vous propose de, de, de repartir tranquillement. Alors, on en est toujours dans le, le chapitre sur l'oraison de recueillement. Et je vais euh, résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. J'ai mis des petites choses en jaune. Donc, on est toujours dans les premières, deuxièmes demeures. Donc, c'est un passage important. Je disais, ce chapitre qui, qui résume beaucoup de choses qu'on a vues déjà. Donc, c'était intéressant de le, de le voir en entier. Donc, ce qu'entend le Père Marie-Eugène comme raisons de recueillement, comme il le dit, hein, ce n'est pas un recueillement passif, hein, produit par une emprise de Dieu, ça, ça viendra plus tard, mais c'est un recueillement qui est réalisé par un effort de la volonté. Voilà. On veut se recueillir, voilà. on fait effort pour se recueillir, pour rentrer euh, en nous-mêmes. Et on a vu que la deuxième chose très importante, c'est que euh, dans ce recueillement intérieur, eh ben, l'âme doit chercher, on doit chercher une occupation avec Dieu, et le Père Marie-Eugène, reprenant Thérèse d'Avila, nous disait qu'il n'y a point de meilleure occupation que de chercher la compagnie de Jésus et de s'entretenir avec lui. Voilà, ce qui va nous permettre, hein, Donc cet effort vigoureux de, du recueillement, il est euh, euh, de nous faire rencontrer Jésus, de nous tenir en présence de Jésus. Et dans ce sens-là, il, est, il, est, il est, ce sera le, le moyen de tenir dans, dans ce recueillement pas euh, évident. Ouais. Et puis, on avait vu, je crois, hein, que cette intimité divine réalisée pendant bah, ce temps spécial de l'oraison, eh bien, il doit se, se poursuivre dans euh, le cours de la journée. Ouais. Et donc, euh, ne pas hésiter, on va voir, il va donner des moyens et pour euh, trouver comment se recueillir dans, aussi, dans la journée par ces petites gorgées de Dieu hein, dont je vous parlais. Voilà, parce que Dieu il est toujours présent et agissant, et donc on peut nous aussi chercher cette recherche d'intimité aussi souvent et aussi constante que possible. Voilà. Et donc hein, l'oraison de recueillement doit déborder progressivement en, en toute notre vie. Et c'est un peu ça le mystère des saints, hein, c'est qu'en même temps ils sont euh, extrêmement présents à tout ce qu'ils font, ou à tous les êtres qu'ils rencontrent, et puis en même temps, ils, sont, ils ont cette présence à Dieu en, en eux. Voilà. C'est ce qu'on essaye de, de viser petit à petit. Alors, comment parvenir à l'horizon de recueillement Maintenant qu'on a vu ce qu'elle était, eh bien, euh, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour arriver à cette oraison de recueillement alors le Père Marogène, il commence fort, hein, puis il nous dit ben « voilà, Cette oraison de recueillement apparaîtra normalement aux débutants comme dépassant notablement ses moyens et ses habitudes. Voilà. » Ça demande vraiment un, un, un effort de conversion vous voyez, qui est assez euh, difficile souvent. Alors pas pour vous qui écoutez, parce que vous êtes déjà très loin, mais euh, voilà, quand on est encore peu au fait des, des choses divines, de cette prière, vous voyez, de cette relation intime avec Jésus, eh bien s'arracher à, à, nos, à nos habitudes, à, à l'extériorité dans laquelle on vit, voyez et puis euh, ce qu'il manque, ce, qu euh, ce dont parle le Père Marie-Eugène, de, de nos puissances, voyez euh, notre, notre intelligence, notre volonté, notre foi, etc., qui, qui manque de souplesse, qui ne sont pas habitués à la discipline, qui, qui, qui ne sont pas habituées à, à se recueillir. C'est vrai que le, le recueillement peut paraître comme un un Mouvement euh, euh, contradictoire opposé à ce que nous faisons d'habitude, puisque d'habitude nous sommes toujours orientés vers l'extérieur, nos sens, notre intelligence hein, qui, qui travaille le monde, euh, notre volonté, voilà qui, qui, qui font les choses. Bah, nous produisons ex extérieurement, nous produisons une œuvre, c'est très beau, et nous, nous agissons énormément. Et là, tout d'un coup, et eh bien il nous est demandé de rentrer en nous-mêmes, en fait. et ça, ça c'est pas euh, évident. Alors le Père Marie-Eugène, il dit qu'une expérience quelconque de la présence de Dieu dans l'âme serait un précieux secours. Donc il y a quelque chose qui fait que l'on perçoit la présence de Dieu euh, en nous et qui va nous aider euh, à, à, à croire en cette présence de Dieu et aller le chercher. Alors ici Thérèse hein, qui dit « Il apporte beaucoup non seulement de croire cette vérité, mais de chercher à en avoir une connaissance expérimentale, car c'est là une des choses les plus propres, à fixer l'intelligence, si vous voulez, et à aider l'âme au recueillement. » Alors vous voyez, le Père Virginie dit « Il n'est pas nécessaire que cette expérience soit donnée par une grâce mystique caractérisée, voyez, une grâce d'union ou autre, ou autre hein, voyez, donc des grâces, je dirais, carabinées, vous voyez. » Il dit hein, « une simple manifestation intérieure de Dieu par une consolation ou un appel peut suffire pour faciliter à l'âme le recueillement et le lui apprendre définitivement. » Ces manifestations divines sont assez communes dans la vie spirituelle des âmes. Est-il une âme pieuse qui, dans une communion fervente ou une, ou une prière, n'ait senti au moins la douceur révélatrice d'une présence divine vous voyez moi je dirais je parlerai voyez de micro expérience des un jour on est rentré dans une église et puis effectivement on a été saisi une grande paix en nous ou notre expérience à un, à un pèlerinage ou à une Eucharistie quand on a reçu Jésus voyez d'une certaine manière Dieu s'est fait saisir sentir manifester signaler dans les profondeurs euh, de notre être de notre âme et donc cette expérience là ben nous a fait saisir qu'il y avait quelqu'un en nous voyez, et, et donc favorise le recueillement. Ce n'est pas une énorme grâce, mais c'est quelque chose que, comme le Père bien le père Marie Eugène, je pense on, on, on a tous plus ou moins vécu. Voyez. Cette expérience, même minimisée, est-elle est nécessaire pour travailler à cette horizon de recueillement Non, certainement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'avoir à tout le temps. Mais. Euh, euh, voilà, on a pu être aidé sur le chemin pour l'avoir. Ouais. Et puis parce que euh, Thérèse dit, ben, même si vous n'avez pas fait cette expérience, eh il faut travailler à cet exercice du recueillement. Ouais. Pourquoi Parce que le Seigneur ne se manifeste pas à l'âme immédiatement, mais du moins assez fréquemment pour tenir l'âme dans un recueillement habituel. Et que cette oraison de recueillement dont elle parle dépend de notre volonté. On verra qu'au fur et à mesure, eh bien, il y a des oraisons où voilà, là, le Seigneur dépense beaucoup et le, le, c'est lui qui nous recueille, c'est lui qui nous tient euh, voilà, dans cette attitude intérieure. Elle répète encore et comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une chose surnaturelle elle dépend de notre volonté et nous la pouvons réaliser avec l'aide de Dieu. Bien sûr, hein, toujours la grâce. Donc l'effort de l'âme doit être énergique. Ouais. C'est une rude assesse que celle du recueillement. Vous voyez. À quoi bon le dissimuler Du ton en être effrayé. Vous voyez, le, le, le père Marogène, quand bah, je vous disais, vous c'est pas évident de se recueillir. Il le sait, surtout dans les débuts. Vous voyez. Et Sainte Thérèse parle de la fatigue des débuts, car le corps veut réclamer ses droits et il ne saurait comprendre que son malheur est de ne pas s'avouer vaincu. Donc, vous voyez, le corps, notre corps qui est fait pour l'extérieur, etc., il a du mal, mais je pense aussi à notre imagination, notre intelligence, notre volonté. Eh bien, euh, Thérèse, elle sait ce que c'est, que cette difficulté, hein, elle parle d'une terrible difficulté où nous sommes de pouvoir nous recueillir. Pourquoi bah C'est sa propre expérience, vous savez, hein, pendant de longues années, dit-elle, j'ai moi-même souffert de ne pouvoir fixer mon esprit sur un sujet durant l'oraison, et c'est là une épreuve très pénible. Vous voyez, on, se, on essaye de commencer à faire oraison, puis alors, ça part dans tous les sens, on n'arrive pas à se recueillir. Voilà, Thérèse Davila, par exemple, elle raconte hein, que pendant des années, elle regardait la pendule dans l'oratoire, euh, tellement elle s'ennuyait, tellement c'était pénible de se recueillir, et donc elle attendait que ça se termine. Oui. Mais, voilà, une nuance, vous voyez. si l'énergie déployée était violente, elle pourrait devenir nuisible, car le recueillement ne saurait être réalisé vous voyez, à force de bras, mais avec suavité. Donc, vous voyez, c'est un exercice de la volonté, hein, ce mouvement de recueillement, mais euh, mesuré, vous voyez. parce qu'autrement, si on y va euh, comme des... Enfin, oui, avec une volonté forcenée, vous voyez, il faut que je me recueille, il faut que je me recueille, et que c'est une sorte de violence, en fait, on sera complètement absorbé par cette volonté de se recueillir, et en fait, on n'irait pas jusqu'au bout du recueillement qui est de, de se tenir en présence de Jésus. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est tout en équilibre, c'est pour ça aussi que ce texte est très beau, je trouve, on voit bien... Hein, Alors, ce pas simple pour nous, hein. et le Père Marugène en est conscient, vous voyez, c'est délicat. Et donc, du coup, bah oui, c'est un acte de la volonté, et en même temps, il ne faut pas que ce soit un acte purement volontaire, oui, si je disais un, un, un mauvais jeu de mots. Voilà. Et donc, eh il y a peut-être quand même une méthode de recueillement que Thérèse a trouvée bon, dans, un, dans un livre d'un franciscain qui était très célèbre à son époque, le troisième abécédaire voilà, de, de François de Zouna. Et elle nous donne le fruit de ses études et son expérience. Alors, voilà un peu ce qu'elle nous donne comme moyen pour essayer de parvenir à ce recueillement. Tout d'abord, il convient de ne pas séparer les divertants de l'oraison de recueillement. Dès que l'âme est seule, elle doit chercher la compagnie de Jésus et s'entretenir avec lui. Donc, vous voyez, dès qu'on est seul, bon, elle parle à ses filles, hein, voilà. et bien tout de suite, essayer de se recueillir et de trouver la compagnie de Jésus. Aussitôt après avoir récité le confité en mes filles, appliquez-vous puisque vous êtes seul à trouver une compagnie et quelle meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du maître lui-même qui a enseigné la prière que vous devez réciter. Représentez-vous ce Seigneur auprès de vous. Donc tout de suite, tout de suite, se représenter Jésus. Et de s'entretenir avec Jésus. Le meilleur moyen de se fixer dans le recueillement, c'est de s'y occuper avec le maître auprès de qui on se recueille se porter directement vers le but voyez, et le moyen le plus sûr pour l'atteindre et se recueillir en même temps donc vous voyez ce que veut dire Thérèse et le Père c'est euh, le, le premier moyen qu'on va mettre en œuvre, c'est d'aller chercher Jésus ouais. après on va voir qu'il y a d'autres petites industries comme on va euh, euh, appeler cela le Père Marogène d'autres petits moyens qui vont aider mais vous voyez Toujours essayer d'aller directement rencontrer Jésus. C'est ça qui aide au recueillement. C'est le premier moyen. Évidemment, le premier moyen, c'est la fin. F.I.N. Pour moi, déclare saint Thérèse, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Le meilleur remède aux distractions est de m'appliquer à fixer ma pensée sur celui à qui j'adresse mes prières. Donc tout de suite, voyez, vous se remplir l'intelligence, la mémoire, la volonté, chercher Jésus. Après, pour maintenir ce contact avec le maître, il faut recourir à l'activité des facultés ou même à toutes sortes de petites industries. Chacun prendra les moyens qui lui réussissent le mieux et font ce contact le plus intime et le plus vivant. Alors, vous voyez, on retrouve euh, voilà, ce qui fait du père Marogène vous voyez, un maître spirituel. Le, le chercher Jésus, ça c'est pour tout le monde. Après, les petites industries qui vont nous permettre de maintenir le contact avec Jésus, eh bien, il n'y a pas de règle absolue. Ça dépend de chacun de nous, de ce que nous aimons, de ce qui marche un moment pour se tenir en présence de Jésus, etc. Et ça, eh bien, comme nous sommes tous différents, eh bien, c'est différent pour chaque âme. Voilà. Alors, il va, il va donner des, des, des contacts. Mais voyez, à, à nous de, de, de prendre les moyens qui font que ce contact est plus intime et plus vivant avec Jésus. Et mes moyens à moi, ces petites industries, elles ne seront pas forcément celles de mon voisin, de mon voisin le plus proche, qui peut être mon mari par exemple. Oui. Alors le père Marjane eh il m'a dit, voilà, on retrouve tout ce que nous avons vu hein, dans, la, dans, dans le chapitre avant, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un, un, un chapitre qui résume beaucoup de, des autres, enfin qui reprend beaucoup de ce qu'il a exposé avant. Donc tous les modes d'oraison, que nous avons vu euh, à, à, précédemment, vous voyez, dans tous les modes de prière. Voilà. Donc, ils ne constituent plus des formes d'oraison indépendantes, mais deviennent des moyens pour réaliser l'oraison de recueillement. Par exemple, certains utiliseront leur imagination hein, voilà, en construisant des scènes évangéliques pour se représenter la physionomie, l'attitude de Jésus. Vous voyez Et donc, du coup, cette, le fait de, de s'imaginer Jésus marchant au bord du de lac de, de Galilée ben, va les aider à avoir ce commerce vivant avec lui, cette relation vivante avec lui. Mais ça peut être aussi, eh euh, quelqu'un qui est plus intellectuel peut-être, euh, bah, de réfléchir, de méditer, d'utiliser son intelligence hein, et de discourir sur euh, voilà, un mystère de la vie de Dieu ou de, de, de la foi de l'Église, etc. À condition, vous voyez, dit le père Marie-Eugène, qu'on n'y passe pas trop de temps et que le raisonnement cède promptement la place au contact intime qu'ils doivent servir. Ouais. Hein, Ce n'est pas, pas de s'enfermer dans, dans nos pensées, les plus belles, belles seraient-elles, mais c'est que cette réflexion de l'entendement, cette méditation, sont un moyen pour favoriser le recueillement qui entraîne, qui amène à la rencontre avec le Christ. Il est bon de se servir du raisonnement pendant quelques instants, écrit la Sainte Sainte Thérèse d'Avila, mais ensuite, faisons taire le raisonnement et demeurons près du sauveur. Voilà. » Peut-être qu'on pourra utiliser dans l'horizon ni l'imagination ni l'entendement. voyez. Aucune de nos facultés ne nous permet de nous recueillir pour nous unir à Jésus. Eh bien, il est toujours possible de fixer sur le Maître un simple regard de foi et de se tenir ainsi en sa présence. » Voilà, donc ça, c'est un des, des grands moyens, vous voyez. Des fois, ben voilà, on, est, on est fatigué, on est crevé, dure journée, ben voilà, on s'en sec, etc. Donc, tous nos petits moyens pour, pour retrouver Jésus, ça ne marche pas. Eh bien, ce simple pauvre regard de foi, hein, simple regard de foi, eh bien, établit le contact avec la présence de Jésus. Et ça suffit. Voilà. Bon, vous avez ce très beau texte de Thérèse. Hein. « Je ne vous demande pas en ce moment de fixer votre pensée sur lui, ni de faire de nombreux raisonnements ou de hautes et savantes considérations. Ce que je vous demande, c'est de porter le regard de votre âme sur lui. Prenez l'habitude que je vous indique. Je sais que vous le pouvez. » Durant de longues années, j'ai moi-même souffert de ne pouvoir fixer mon esprit sur un sujet durant l'oraison. Donc vous voyez, ce regard établit un contexte suffisant. Assez fréquemment, toutefois, il laissera l'âme dans une impuissance douloureuse. Vous voyez, donc, Ce ne sera même pas apaisant. Vous voyez, C'est un peu un, comme un soupir vers Jésus. Ça suffit. Vous voyez. Un simple regard de foi intérieure Et qui nous laisse dans. Sans, sans, sans sentiment, sans, sans, sans consolation vous voyez mais qui touche Jésus qui est fécond alors quand vous voyez, on descend encore d'un niveau vous voyez, quand, quand on ne peut faire que ce simple regard de foi qui nous laisse dans une impuissance douloureuse c'est à dire on, on ne sent rien on a l'impression qu'il ne se passe rien ou que cette rencontre avec Jésus c'est comme si on rencontrait un mur si vous voulez eh bien, pour tenir, on peut encore faire des petites industries. Voilà, comme il disait. Et on retrouve euh, d'autres chapitres que nous avons vus. Par exemple, eh bien, la prière vocale, dont nous connaissons déjà les avantages, hein, je ne reviens pas sur son que et qui peut nourrir ainsi l'oraison de recueillement. Voilà. Eh bien, oui, parler avec notre bouche, dire à notre père, ou parler avec les, nos mots à Jésus, voyez, bien, ça va nous, nous apaiser, voyez, ça va nous faire tenir dans cette impuissance douloureuse, dans ce simple regard de foi, ou dire tranquillement, voyez, prendre le chapelet, et dire simplement un « je vous salue Marie », voyez, eh bien, ça nous aide à tenir. Ou bien dire encore le Père Vingé, la lecture méditée est aussi un moyen et des meilleurs pour aider au recueillement. Un bon livre de spiritualité ou les évangiles parce que ça me recueille ou voilà l'histoire d'une âme ou le dernier livre d'Adrien de, Candia je ne sais pas enfin un saint que vous aimez ou des paroles ou voilà Mère Teresa et bien des fois voilà c'est douloureux c'est bien. n'ayons pas peur lisons prenons du temps et puis dès qu'on le peut essayons de rejoindre Jésus ou alors, pour affriander les facultés et les aider à considérer la personne de jésus vivant, on pourra utiliser une image, c'est-à-dire un tableau, une icône, parce que ça recueille nos sens, ça concentre nos sens, notre intelligence, notre volonté. Peut-être que pour certains, c'est un bon moyen, oui. Alors, il cite encore Thérèse « Voici un moyen qui pourra vous aider pour le point en question. Ayez soin d'avoir une image ou une peinture de notre Seigneur qui soit à votre goût. Ne vous contentez pas de la porter sur votre cœur sans jamais la regarder, mais servez-vous-en pour vous entretenir souvent avec lui et il vous suggérera ce que vous aurez à lui dire. » Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire au travail, par exemple. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, des fois, vous savez, les, les écrans de veille de nos ordinateurs, bah, hop, on met une icône de Jésus et dès que l'ordinateur se met en veille. Hop, Jésus apparaît bah, ça peut, euh, peut m'aider à me recueillir. Oui, on va retrouver ça, vous voyez, ces petits moments, instants dans la journée où je peux me recueillir. Bah, voilà, ça, ça aide. Alors voilà, encore une fois, liberté vous voyez, l'expérience fera trouver à chacun bien d'autres attraits ou artifices. Ce n'est pas négatif, artifice. Hein pour soutenir l'activité des facultés où y supplier et maintenir l'âme en contact avec le Dieu vivant. Vous avez compris, le plus important, c'est ce recueillement qui permet le contact avec le Dieu vivant. Après, tous les moyens sont bons, je dirais, d'une certaine manière. Donc le Père Marégène en donne quelques-uns qui ont fait leur preuve, mais voilà, ça peut être d'autres choses. Par exemple, ça peut être d'aller marcher pour détendre le corps, parce que des fois on a été très tendu, etc., et on connaît un, un, un chemin par cœur dans un bois, eh bien, on va marcher et ça, on va se recueillir, on va faire raison. et cette, cette, ce, eh bien voilà, on a cette petite industrie qui fait que cet exercice physique cette marche n'entrave pas la rencontre avec Jésus au contraire, la, la favorise Père Morgène a un texte dans une retraite très drôle où il dit mais si, si, vous, si vous tenez le contact en vous tapant la tête contre les armes ben faites-le voilà, bon, c'est une manière humoristique de dire que nous nous connaissons, eh bien, utilisons les moyens, les attraits, les artifices qui nous permettent, ce qui compte, c'est d'établir ce contact et d'y rester. Et puis, n'ayons pas, pas peur de persévérer. Si on persévère, Sainte-Thérèse promet un succès assez pro. Si on continue durant quelques jours et si l'on fait des efforts sérieux, on verra clairement quel profit en découle. Dès que l'âme se mettra à prier, elle verra ses sens se recueillir comme les abeilles qui retournent à leur ruche et y rentrent pour faire le miel. » C'est vrai qu'il y a une part d'exercice dans le recueillement et qui fait que ben, ça va faciliter les choses voyez, quand on s'y applique sérieusement et puis ça va devenir facile. Maintenant, le père Marogène reprend ce qu'il disait déjà dans la première partie, dans le dans « le A. L'oraison de recueillement doit déborder sur la journée entière, dans la pensée de Sainte Thérèse, et pénétrer toute la vie. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas que pendant l'oraison, ce moment privilégié que nous avons pris. C'est en fait toute la journée pendant nos occupations. Alors, quels moyens on va utiliser justement pour poursuivre cette intimité divine à travers nos occupations de professeurs, euh, de médecins, euh, de prêtres, euh, je ne sais pas, de, 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 de travail en ressources humaines, de mère de famille, voilà, au foyer Bonne fête à toutes les femmes que nous célébrons aujourd'hui. Alors, il faut en trouver des simples et puis des adaptés. C'est sûr que si vous êtes au travail, dans un, dans un open space, ben vous n'allez pas, pour vous recueillir, entamer un champ de louanges tout d'un coup, voilà, parce que vous allez paraître vraiment très bizarre à, pour vos collègues, et, et, et voilà, ce n'est peut-être pas adapté. Voyez. Mais on peut toujours trouver des moyens simples et adaptés. Quelques exemples que donne le père Marogène. Ce sont des rappels de présence de Dieu, vous voyez, par exemple attachés à des objets déterminés, images ou objets familiers quelconques, ou bien un changement d'occupation, ou à tout autre point de repère qui rappelleront la présence divine et l'acte d'amour à faire. Par exemple, ben je me souviens qu'à l'université, entre chaque changement de cours, eh ben, je, je disais une dizaine de, de « je vous salue Marie ouais, », c'était voilà, un, un truc comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est euh, euh, les poignées de porte. Voilà. Donc, dès qu'ils ouvrent une porte, ils font un acte de foi. Jésus, je t'aime. Oui. Bon. Vous voyez, donc, c'est euh, se rappeler la présence de Dieu, soit à travers des, des objets familiers ou des actes familiers que nous posons, voyez, ou des images, euh, soit ben, un changement d'occupation. Euh, voilà ou tout autre point de repère qui rappelleront la présence divine et l'acte d'amour à faire donc vous c'est pas pas on ne fait pas trois heures d'oraison mais ce geste euh, habituel euh, cette, ce, ce, cette rencontre ce, voilà j'y attache un acte de foi un acte d'amour donc euh, voilà. à chacun maintenant de trouver dans, dans son existence je suis sûr que vous le faites déjà euh, euh, ces moyens de se rappeler la présence de dieu et il ajoute, hein, on cherchera cette présence divine sous les divers voiles qui la dissimulent à la fois et la livre. » Ça, c'est beau, voyez. La présence de Dieu, en même temps cachée et en même temps manifestée. À travers quoi ben, Par exemple, dans le tabernacle. Bon. Mais on n'a pas forcément toujours bon, on pas forcément un tabernacle chez soi. Oui, comme moi, j'ai un petit oratoire à la maison. Privilège. Mais euh, ben voilà, peut-être que parfois, ben, dans, quand vous allez au travail ou faire vos courses, il y, y a une église. Ben, même pas y rentrer mais simplement se tourner vers le tabernacle, vous savez que le, où est le tabernacle ben, tourner, se tourner vers le tabernacle et dire bonjour Jésus, ou Jésus je t'aime ou Jésus tu es là, ou des choses comme ça vous voyez. dans son âme et oui ne jamais oublier qu'il est présent en nous ou alors dans une personne déterminée dès que je vois mon enfant je fais un acte de foi ou mes enfants, un acte d'amour en, en, Jésus tu es, tu es ah, il vient de renverser le repas. Jésus, je t'aime, tu, tu es présent dans mon enfant. Bon, oui. ou, ou votre mari, ou votre femme, enfin, ou votre collègue de travail. Bon, tout le monde trouvera oui, de quoi euh, faire. Mais c'est très beau, oui. il dit, cette technique très simple, s'unissant à l'amour, la présence divine devient promptement familière. J'aime bien cette expression. Voilà. La présence de Dieu nous devient familière, comme ces objets qui nous entourent, comme ces personnes avec qui nous sommes. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas euh, instrumental, est, On est dans la familiarité des êtres et des choses. Eh bien, Dans cette familiarité des êtres et des choses, il y a Jésus, il est là Dieu. Il s'y cache, mais il s'y révèle aussi. À tout instant, elle est euh, signalée à cette présence divine par ces points de repère devenus lumineux un peu partout dans le cadre où l'on vit, dans les personnes qu'on fréquente, dans nos occupations, elle remplit l'atmosphère et la vie, et quasi sans effort et sans bruit, elle devient constante et paisiblement lumineuse. c'est-à-dire, ça devient tellement familier, on s'en rend même plus compte, en fait. Mais vous verrez, c'est, ben oui, Jésus est là. C'est de cette présence de Dieu devenue constante, de cette intimité avec Jésus devenu le compagnon inséparable, bref, de l'oraison de recueillement dans toute son extension dans la vie, que parle sainte Thérèse. Lorsqu'elle dit « Dès lors que l'on n'apprend rien sans quelque peine, je vous en conjure, mes sœurs, pour l'amour de Dieu, regardez comme bien employés tous les efforts que vous ferez de ce but, dans ce but. Je sais que si vous y appliquez, vous réussirez avec l'aide de Dieu au bout d'un an, peut-être même au bout de six mois. Voyez combien ce temps est court pour acquérir une grâce si élevée que celle de poser un fondement solide à ces grandes choses auxquelles le Seigneur daignera peut-être vous appeler. » Voilà, donc, c'est important hein, cette, cette oraison de recueillement vous voyez, qui va déborder sur l'ensemble de la vie parce que c'est la fondation sur laquelle le Seigneur après va faire faire des grandes choses. Voilà. Ou alors, ben, si nous ne recevons pas cette faveur au bout d'une année, travaillons plusieurs années pour l'obtenir. Ne regrettons pas un temps si bien employé. Et qu'est-ce qui nous presse Vous pouvez donc, je le répète, vous habituer à cette pratique et travailler à vous tenir dans la compagnie de ce véritable maître. Voilà. On travaille gratuitement, voilà. même si c'était des, des années, on ne perd pas notre temps à chercher la présence de Jésus. Voilà. En ces textes, la sainte semble affirmer que le recueillement habituel exige une grâce particulière de Dieu. La méthode d'oraison prépare l'âme à recevoir cette faveur et la lui fait mériter. Cette méthode, en effet, met en œuvre toutes les activités de l'âme pour l'acquérir et provoque la miséricorde divine, c'est dire déjà son excellence et expliquer son succès. Donc, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas, voyez cette, cette recherche de Dieu dans l'horizon de recueillement et dans, dans l'ensemble de notre existence, cette simple recherche, elle va provoquer la miséricorde de Dieu. Voyez, et donc, Dieu va donner sa grâce et il va nous y faire parvenir. Alors, la dernière partie de, de ce texte, c'est vraiment quelque chose pour résumer, mais pour ancrer bien ça, cette certitude dans nos vies, être qu'une recherche du contact intime avec Dieu par l'union avec le Christ Jésus, c'est une belle euh, définition de l'oraison de recueillement, hein. ce n'est qu'une recherche du contact intime avec Dieu par l'union avec Jésus, c'est ce qui fait le mérite et la valeur de l'oraison thérésienne de recueillement de nos jours, donc il parle dans les années 40, voyez, 50, hein, cet enseignement semble ne pas pouvoir prétendre à l'originalité, c'est vrai. Toutes les méthodes d'oraison que nous connaissons ne tendent point à un autre but que cette union et ne fixent pas d'autre voie que le Christ. Reconnaissons toutefois que cette unanimité est due en grande partie à l'influence exercée par Sainte Thérèse sur la spiritualité française du XVIIe siècle. Mais alors que cette alors la spiritualité française du XVIIe siècle, c'est une période très importante, donc c'est Bérulle, euh, C'est les Sulpiciens, etc. C'est la, la, la Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça a une très grande influence dans la, la, la manière de vivre la spiritualité, en, en tout cas en France. Mais qui reprenait euh, les principes, notamment le principe Christocentrique, hein, « Chercher Jésus » euh, de, de, du Carmel, de, de Thérèse. Mais voilà, vous voyez, ce qu'il dit, c'est que cette orientation christocentrique s'est revêtue dans la spiritualité française de grandes et nobles pensées. Voilà. Alors que chez Sainte Thérèse, elle était, et elle reste simple, vivante et directe. Et je crois que c'est ça qui est très important euh, dans la spiritualité de Thérèse d'Avila, du Père Maragène au Carmel. C'est pas de fioriture, pas de grandes chose, vous voyez. Mais pourquoi Parce que ce qui compte, c'est vraiment la rencontre de deux personnes. Et donc, il faut que ça reste simple et vivant, et, et, et direct. Hein, et il dit, le poème a je pense qu'il a raison, l'enseignement de Sainte-Thérèse reste original et a une saveur spéciale pour les âmes de notre époque, pour nous, vous voyez, plus intuitive que discursive, plus avide de contact vivant que de lumière conceptualisée. Vous voyez, on est moins peut-être intellectuel aujourd'hui. Et ce qu'on veut, euh, on, on a soif d'expérience. Donc ce contact vivant, plus intuitif que, que discursif, et donc, elle parle cette horizon, en fait, même si au début elle demande des efforts, euh, mais parce qu'en fait, elle correspond bien à nos mentalités. Dès que Sainte Thérèse, en effet, se met en horizon, elle est en quête du Christ. Son besoin de Dieu et de Jésus ne supporte pas de retard. Voyez point d'intermédiaire pour atteindre Jésus, point d'arrêt sur la route. Elle ne cherche ni pensée à pénétrer, ni sentiment, ni impression spirituelle à savourer. Elle ne consent à considérer sur sa route que ce qui peut la conduire au but. Avoir trouvé Jésus, lui parler ou simplement le regarder, lui suffit. C'est son oraison. L'amour qui avait hâte de trouver est satisfait par ce simple contact. C'est un beau texte, ça, je trouve. Hein. voyez, voyez l'amour eh veut la rencontre, veut la présence, veut l'union, parce que lui est aimé L'amour la, 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 uni. Oui. Et la, la, quand on aime, on veut être en présence de l'aimer, de l'être aimé. Oui. On souffre de l'absence de l'autre. Oui. Et donc, c'est ça l'horizon de recul. C'est ça l'oraison thérésienne. Pas de grande pensée, pas, pas de sentiment, pas, pas de, 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 de goût oui, spirituel, etc. Le contact avec Jésus, ça, ça, ça suffit. Oui. Et oui, ce contact est vivant. Sainte Thérèse ne fait pas raison, en effet, seulement avec la partie la plus haute de son âme. Elle va au Christ avec tout son être surnaturel et humain. Vous voyez, tout y va, vous voyez, ce contact, il est vivant. Ce n'est pas simplement notre cerveau, ce n'est pas le centre de notre âme, c'est aussi nos entrailles, nos boyaux, c'est nos mains, c'est nos pieds, c'est notre corps. C'est toute notre vie en fait. Vous voyez, qui entre en contact avec Jésus. Parce que Jésus il est intéressé par tout ça. Toutes les puissances se mettent en branle pour aller à un contact profond et complet, car toutes sont avides de divin et de Dieu. C'est beau, ça, même nos puissances sensibles, vous voyez. Et, et vous voyez derrière, il y a, il y a déjà euh, quelque chose de, de la résurrection, je ne sais pas, vous voyez. Hein, nos, nos sens, hein, nous verrons Dieu un jour. Et ça passera par, euh, par notre sensibilité, qui sera glorifiée, enfin qui sera qui sera magnifié, je ne sais pas comment dire, voyez, mais on verra Dieu de nos yeux, comme dit Job. Hein. Et donc, dès maintenant, ben, c'est tout notre aide qui va à ce contact avec Dieu. Seule l'impuissance, qu'elle vienne de la fatigue ou de l'emprise divine, peut arrêter l'élan de quelques-unes d'entre elles. Donc, on verra que ben, des fois, il y, y a des emprises divines qui font que… Ben, on a l'impression qu'on est brisé dans l'élan, stoppé dans l'élan on verra plus tard, puis des fois, ben, des fois on est vraiment trop trop fatigué Et alors on verra, là aussi il y a des, il y a des moyens à mettre en œuvre. c'est le, le grand moment de l'espérance, mais ce sera pour plus tard et le Christ Jésus le Verbe qui s'est incarné oui, qui a pris la nature humaine pour s'adapter à nos besoins et à notre faiblesse eh bien, il répond à tous ses désirs pourquoi Parce que ben, je peux d'une certaine manière je peux toucher Jésus, je peux le voir je peux le regarder il est vraiment homme, vous voyez. il s'est incarné. Vous voyez, tous ces moyens de, 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 de la prière vocale, de l'image, de l'icône, c'est lié à cette incarnation de Jésus, qui s'est adapté à, à notre humanité, en prenant notre humanité. Et donc, voyez, il en résulte un commerce vivant auquel participent les énergies divines et humaines, et dans, laquelle, et dans lequel pardon, chacune et toutes s'enrichissent en s'épanchant. Ce commerce d'amitié ne peut être si vivant et fécond voyez, que parce qu'il est un échange réel. Et là, vous voyez, c'est très important. L'oraison thérésienne, ce n'est pas un pur exercice d'école. Elle est un exercice réel de la vie surnaturelle. C'est un art, l'oraison. C'est une vie, en fait. Et donc, ça marche quand on, quand on, quand on le fait, quand on la met en acte. Alors, bien sûr, elle on va le revoir après au chapitre suivant, qui est magnifique. Vous allez voir sur les lectures. On va voir sur les lectures. Elle s'appuie sur la vérité dogmatique. Oui. Pourquoi Parce que la vérité dogmatique nous, nous donne le, 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 le réel, Dieu réel. Oui. Et elle établit ainsi un contact entre deux réalités. Alors là, je vous ai mis parce que c'est un très très beau texte qui pourrait servir à l'oraison. Je trouve que c'est un des des grands passages de Je veux voir Dieu. L'oraison de recueillement nous fait chercher Dieu au centre de notre âme. Où pourrions-nous le trouver plus intimement pour établir nos relations surnaturelles avec lui qu'en ces profondeurs de nous-mêmes où il communique sa vie divine faisant de chacun de nous personnellement son enfant Ce Dieu présent et agissant en moi est véritablement mon Père car il m'engendre sans cesse par la diffusion de sa vie. Je puis l'étreindre moi-même d'une étreinte filiale en ces régions où il se donne. Mon Seigneur et mon Dieu résident véritablement en moi et lorsque mon âme sera libérée de la prison du corps et assez purifiée pour recevoir le lumen glorier qui est la puissance de voir Dieu comme il est, elle le découvrira, la pénétrant, l'enveloppant en ces régions intimes où elle le cherche maintenant avec la foi. Le ciel vit tout entier dans mon âme. En me faisant tenir compagnie à la Trinité sainte qui y habite, l'oraison de recueillement est plus qu'une préparation à la vie céleste, elle en est l'exercice réel sous le voile de la foi. Bon, vous voyez, c'est un texte magnifique. Alors, la prison du corps, peut-être que. Voilà, il faut bien comprendre cette expression. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, bah oui, on ne voit pas Dieu directement, on ne le touche pas directement. Donc, notre corps peut, peut apparaître comme une prison. Mais, on va ressusciter avec notre corps. Et comme je vous le disais, bah, c'est tout notre être entier qui sera pénétré, vous voyez, par la Trinité Sainte quand nous serons au ciel. Et vous voyez, hein, l'oraison, c'est. Ce n'est pas simplement une préparation à la vie céleste, oui. c'est l'exercice réel déjà de notre vie avec Dieu, mais sous le voile de la foi. Et puis le père Margie continue aussi, alors là il s'envole, hein. dans cette Trinité Sainte dont les trois personnes agissent en nous d'une opération unique, donc commune, Sainte Thérèse nous demande d'aller vers le verbe incarné. Donc, il reprend, vous voyez, mais à un niveau trinitaire, enfin très haut. C'est qu'en effet, notre participation à la vie divine par la grâce ne nous laisse pas simple spectateurs des opérations de cette vie. Vous voyez, quand nous serons au ciel, nous ne regarderons pas Dieu comme un spectacle. Nous serons dans le mouvement de Dieu. Nous aspirerons l'Esprit-Saint. Nous, 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 et, et nous le. Et nous, et nous aimerons le Père. Vous voyez. Et pourquoi Parce qu'on aura une place bien déterminée dans la Trinité. Nous serons avec Jésus, avec le Verbe, parce que nous sommes son corps. Vous voyez. Mais nous entrerons réellement dans le mouvement de la vie trinitaire. C'est fou notre vocation. Vous voyez. Quand on y réfléchit, c'est incroyable. Donc on ne sera pas fixé là, comme des, des mouches euh, sur la lumière, vous voyez, ou les moustiques, ou je ne sais pas quoi. Là. Non, non on fera les mêmes opérations d'une certaine manière que la Trinité. au oui. mouvement de flux et de reflux oui, d'un amour éternel infini. Oui. Et l'oraison, c'est déjà cela qui est à l'œuvre. Oui. Cette participation active et intime ne peut se faire au titre de personne surajoutée. C'est-à-dire qu'on ne on constituera pas une quatrième personne dans la Trinité car la Trinité est immuable en son infinie perfection. Elle n'est possible qu'à la faveur d'une adoption voilà, par l'une des trois personnes. Donc on a été adopté, l'adoption bien sûr filiale, on est fils dans le fils. Cette adoption par l'une des trois personnes et d'une identification qui nous faisant partager ses opérations propres, nous permettent d'entrer dans le rythme éternel des trois. Alors quelle sera notre place dans la Trinité Eh bien, Nous aurons la place du fils. C'est Jésus, le Verbe incarné, qui est venu vers nous nous a sauvé, purifié, adopté, identifié à lui pour nous faire entrer comme fils ou fille, si vous voulez, avec lui, au sein de la Trinité Sainte. Nous faire, partager, nous faire partager ses splendeurs et ses opérations de verbe et nous donnant le même Père et le même Esprit, nous assurer son héritage de gloire et de béatitude. Ouais. Ah, C'est... C'est voilà, extraordinaire, je trouve. Hein, voyez. Et ce n'est pas à moins que cela que nous sommes appelés. Oui. Et tous, tous, Donc par Jésus, par le Verbe, en lui et avec lui seulement, nous pouvons vivre notre vie surnaturelle. Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Et donc, vous voyez, en allant chercher Jésus dès maintenant dans raison de recueillement, en fait, eh bien, Jésus nous fait participer à notre vie d'enfant de Dieu. Et donc, nous donne le Père, nous donne son Esprit, et nous permet déjà de, de vivre de cette vie trinitaire, mais toujours par la médiation de Jésus. Et donc, ne nous éloignons pas de Jésus. Des attraits particuliers pour le Père ou l'Esprit Saint. Car nous ne pouvons être fils du Père que par l'union avec le Christ. Son Fils unique et l'Esprit Saint ne peut être en nous que par notre identification au Verbe, dont l'Esprit procède en même temps que du Père. Mais ça n'empêchera pas de dire que du, au père, du père, au père, euh, le Père Morgène dira, vous savez bien, l'Esprit-Saint, c'est mon ami. Vous voyez. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un lien particulier avec l'Esprit-Saint ou avec notre Père. Mais c'est toujours en tant que fils que nous l'avons, et donc en tant que nous sommes unis à Jésus, que nous pénétrons de plus en plus Jésus. C'est Jésus aussi qui nous donne Marie et c'est de lui seul que procède le véritable esprit filial à l'égard de celle qui est notre mère parce qu'elle est la sienne dans le Christ aussi et l'Église et donc toutes les âmes Alors là, vous voyez, ça il ne le développe pas encore mais il le développera dans l'autre la, dans partie de Je veux voir Dieu c'est que le Christ total ce n'est pas simplement la personne de Jésus mais c'est aussi tous les membres de son corps c'est l'Église et donc c'est aussi en Jésus que l'on peut euh, découvrir les profondeurs de, ou vivre des, les, 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 une relation humaine à, à une profondeur euh, euh, inimaginable oui, d'un simple point de vue humain. Car alors dans le Christ, eh l'autre devient véritablement mon frère oui, ou ma sœur. Nous partageons la même vie. Oui, et, et me fait reconnaître la dignité de toute personne humaine. Parce qu'elle est enfant de Dieu, ou appelée à être enfant de Dieu, à cette même vie trinitaire. Donc vous avez là, vous voyez, place en Jésus, il dimension verticale, si vous voulez, de, de nous faire communier à Dieu, aux personnes divines, et puis déjà aussi la, la, la dimension horizontale, de nous aimer en vérité les uns les autres, voyez, toujours dans le Christ. Voyez, en nous attachant au Christ, l'oraison de recueillement nous met à notre place parce que nous allons découvrir notre place dans l'Église, notre vocation nous fait découvrir toutes nos richesses, nous fixe en celui qui est tout, et nous donne tout dans l'ordre surnaturel. Oui. Parce qu'elle nous fait vivre la vérité et nous introduit au cœur des réalités surnaturelles, cette oraison de recueillement a une efficacité surprenante. Sainte-Thérèse nous indique elle-même quelques-uns des résultats pratiques que produit ce contact vivant avec le réel surnaturel. Voilà. Alors maintenant, quelques effets quand même de cette oraison. D'abord, le premier, un apaisement des facultés qui devraient s'agiter dans ce vide apparent et qui, au contraire, s'y recueille étonnamment. Alors, au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est paisible en fait. Et nos facultés, eh bien, euh, S'apaise aussi dans ce recueillement. Donc, elle nous a dit, hein, fixer sa pensée sur Jésus, c'est le meilleur remède aux distractions. Mais elle écrit aussi Cette manière de prier aide l'esprit à se recueillir beaucoup plus rapidement que tout autre. Elle produit aussi les biens les plus précieux. L'habitude de ce regard sur notre Seigneur produit de tels effets que l'âme y revient constamment. Et là, vous voyez, j'aime beaucoup ce passage, c'est très drôle. Euh, mais c'est très profond. Si vous vous habituez à le considérer près de vous, donc Jésus, hein, si Jésus voit que vous faites cela avec amour et que vous vous appliquez à lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. C'est-à-dire, vous savez, c'est le, le, le gars collant. C'est l'amant collant. C'est le gars, il est et en fait, pourquoi Parce que Jésus, si je peux m'exprimer un peu trivialement, bah, il, est, il est fou d'amour pour nous, hein, il a donné sa vie pour nous. Et donc, s'il voit qu'on essaye de nous tenir en sa présence, d'établir le contact, mais lui, il, va, il est dingue. Donc, il, il a envie de ça, il a soif de ça. Voyez. Donc, comme dit Thérèse, voyez, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. C'est vraiment Jésus un peu collant. Quoi, Des fois, ça arrive avec certaines personnes. Bon, sauf que là, c'est super. Donc, et donc, du coup, c'est aussi un effet très positif voyez, de ne pas pouvoir se débarrasser de Jésus et de sentir cette soif de Jésus qui grandit de plus en plus. Oui. Et de cette joie, finalement, d'avoir la certitude de, de cette présence de Jésus. Oui. Voici une autre parole d'espérance hein, que nous laisse le Père Margène à travers Thérèse-Avila. Par cette voie, les âmes feront beaucoup de chemin en peu de temps, comme ce voyageur qui montait sur un navire, que favorise un bon vent, arrive en quelques jours au but de son voyage, tandis que le trajet par terre eût été beaucoup plus long. Donc, l'horizon de recueillement, au début, c'est peut-être difficile, mais en fait, c'est plutôt un TGV vous voyez, que euh, un, un bon omnibus. Et vous voyez, ce but auquel tant s'intéresse Davila et qu'elle veut faire des villes, c'est la source d'eau vive, c'est Dieu lui-même, se donnant directement à l'âme par la contemplation. Donc, ce que, ce que veut nous faire goûter Thérèse, c'est la contemplation. Eh bien, l'oraison de recueillement, c'est la préparation à cette contemplation, à cette oraison contemplative que nous verrons plus tard. Les âmes qui marchent par cette voie, en fait, la voie de l'oraison, vous voyez, c'est de, de vouloir faire oraison, semblent voguer sur mer avec rapidité. Elles sont à l'abri d'une foule d'occasions dangereuses. Elles s'embrassent très promptement du feu de l'amour divin. Comme elles sont près du foyer, il suffit du moindre souffle de leur entendement pour que tout s'embrase si la moindre étincelle les touche, dégagées des objets extérieurs et seules avec Dieu, elles sont admirablement disposées à prendre feu. Ouais. Attention, l'oraison, c'est dangereux. On peut prendre feu. Ouais. Feu de l'amour. Feu de l'amour divin. Ouais. Et euh, Pourquoi bah Parce que vous voyez, c'est tellement simple qu'on a laissé toutes nos combinaisons unifugées pour nous approcher de Dieu. Ce n'est pens... pas des grandes pensées, ce n'est pas euh, plein de trucs de dévotion, etc. Non, c'est la flèche, contact vivant, relation interpersonnelle avec Jésus. Et dès qu'on touche Jésus, ben, ça prend feu, quoi, si vous voulez. Donc attention, l'oraison, hein, c'est extrêmement dangereux. On risque de s'enflammer. Pourquoi Dieu, en effet, qui a de grands désirs de se donner, et qui appelle tout le monde à cette source d'eau vive, ne peut manquer de se donner à l'âme qui le cherche d'une façon si directe et si constante, telle est la pensée de Sainte Thérèse. Et On ne peut pas s'en débarrasser, il va, nous, il va nous mettre le feu. Pourquoi Dieu a soif de cette rencontre. Et si il nous voit essayer de, de nous unir à lui, il se donne. Il nous embrasse de sa présence. Il nous inonde de sa vie. Thérèse y joint l'assurance que l'âme qui pratique l'oraison de le recueillement tel qu'elle enseigne parviendra certainement à l'oraison de quiétude. On le verra aussi. Je ne vois même pas l'heure qui me je m'emballe. Voilà. Dans l'oraison active de recueillement, son maître divin réussit plutôt que par tout autre moyen à l'instruire à lui donner l'oraison de quiétude. Elle parle toujours à ses filles, hein, euh, celles d'entre vous qui pourront se renfermer ainsi dans ce petit ciel de leur âme, où habite celui qui l'a créé comme la terre, et prendront l'habitude de ne rien regarder au dehors, ni de rester là où l'essence extérieure trouve un élément de distraction, suivront, elles peuvent m'en croire, une voie excellente, et elles arriveront sûrement à boire à la source d'eau vive. Donc vous savez, ça, ça fait référence à, à Jean euh, 4, hein, la Samaritaine qui est un épisode, une figure qui a profondément marqué euh, Thérèse d'Avila. Il y avait dans, dans la maison où elle vivait un tableau justement de euh, Jésus rencontrant la Samaritaine au bord de, du puits. Vous pouvez voir ce tableau au, au, au monastère de la, de, de, de la visitation à, à Avila, hein, le, le musée, il y, a, il y a ce tableau encore qu'elle voyait. Et elle parle toujours, elle, elle va se comparer à cette Samaritaine, hein, elle, grande pécheresse, etc. Euh, mais qui a euh, va rencontrer Jésus et qui veut boire à la source de vivre, qui est le Christ lui-même. Je le suis, moi qui te parle. Alors nous aussi, voyez, ces assurances si fermes nous ouvrent des horizons qui dépassent notamment les horizons des débuts que nous étudions. Mais vous en êtes déjà bien loin. Elles semblent déjà résoudre le problème ardu de l'appel à la contemplation. Enfin, bon, C'est un autre problème qu'on rencontrera plus tard. Retenons ces assurances. L'horizon de recueillement donne un contact vivant avec Dieu elle est une voie sûre vers les intimités profondes et savoureuses dont elle porte déjà en âge le gage certain. Le débutant ne saurait entendre promesses plus consolantes ni encouragements plus précieux.